0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 6 În curând, bătrânul se puse iarăși pe picioare și începu să alerge pe la tribunal ca să-l silească pe judele Thatcher să-i dea banii. Se ținu și de mine, văzând că nu mă las de școală. De vreo două ori, izbutisem în hațe și mă măr. Cu toate astea, m-am dus mai departe la școală, ocolindu sau luând o lagoană când îl zăream. Înainte nu prea-am plăcuse să mă duc la școală, dar acum țineam morțiși să mă duc ca să-i fac în necaz tatii. Procesul ăla era o poveste lungă, părea că n-au să-l mai urnească niciodată. De aceea, din când în când, împrumutam 2-3 dolari de la judele tacer și dădeam lui babacu, ca să nu mă bată, de câte ori punea mâna pe bani, se îmbăta, și de câte ori se îmbăta, făcea răboi prin târg, și de câte ori făcea răboi era băgat la răcoare. Viața asta îi se potrivia de minune, parcă era anume croită pentru el. De la o vreme însă, începuse să se țină scai de văduvă, încât, într-o bună zi, ea îi spuse că, dacă nu se astâmpără, o să fie vai și amar de el. Scos din sărite, babacul îi răspunse că o să arate el cine-i stăpânul lui hac Finn. Și într-o zi, în primăvară, mă pândi, puse mâna pe mine și mă duse cu barca vreo trei mile în susul apei, trecând pe celălalt mal, dinspre Illinois, într-un loc împădurit și pustiu, unde nu se afla decât o colibă veche de lemn împrejmuită de copaci atât de deși, încât... Dacă nu știai unde e, nu dădeai de ea. Stătea mai tot timpul cu mine, așa că nu mi se ivea nici cel mai mic prilej să o șterg de acolo. Locuiam amândoi în coliba aia, iar noaptea babacul încuia întotdeauna ușa și își punea cheia sub cap. Avea o pușcă pe care cred că o furase. Trăiam din pescuit și vânat. Uneori mă încuia și se ducea până la debarcader cu vreo trei mile mai jos. Era acolo o dugheană, unde, în schimbul peștelui și vânatului, căpăta rachiu. Îl aducea acasă, se îmbăta și, când era cu chef, mă snopea în bătăi. Nu după multă vreme, văduva află unde sunt și trimise un om de-al ei să mă scape. Babacu însă îl puse pe fugă cu pușca. Cam pe vremea aceea, începusem să mă obișnuiesc cu noua mea viață și chiar îmi plăcea, bineînțeles în afară de bătăi. Trândeam toată ziulica și era tare bine. Stăteam cu burta la soare, fumam tabac, pescuiam și nimeni nu mă silea să citesc sau să învăț. Așa trecură două luni, dacă nu și mai mult. Hainele de pe mine erau ferfeniță și pline de jeg. Nu puteam pricepe cum dracu de-mi plăcuse atâta în casa văduvei, unde trebuia să mă spăl, să mănânc din farfrie, să mă piaptăn, să mă duc la culcare și să mă scol la ore fixe, să stau toată vremea cu nasul în carte și, colac peste pupăză, să mai îndur și sâcâielile domnișoarei Watson. N-aș mai fi vrut să mă întorc niciodată acolo. În casa văduvei încetasem să înjur din pricină că ei nu-i plăcea, dar acum înjuram ca la ușa cortului. Babacu... N-avea nimic împotrivă. Ce mai tura vura, trăiam binișor în pădurea aceea. Cu vremea însă, babacul se învățase să pună cam prea des mâna pe bâtă, așa că nu mai puteam răbda. Eram numai vânătăi. Afară de asta, obișnuia să plece mereu, lăsându-mă închis în colibă. Odată m-a încuiat înăuntru și a lipsit vreo trei zile. Mi-a fost grozav de urât. Credeam că s-a înnecat și că nu o să mai ies niciodată de acolo. Gândul ăsta mă îngrozea. Mă hotărâi să caut un mijloc de evadare. Mai încercasem eu de multe ori să ies din colibă, dar degeaba. Prin ferăstruica aia strâmtă n-ar fi putut trece nici măcar un câine, iar hornul era prea îngust ca să mă pot cățăra prin el. Ușa era făcută din blăni groase de stejar. babacu avea întotdeauna grijă ca în lipsa lui să nu lase înăuntru vreun cuțit sau ceva asemănător. Cercetasem de sute de ori în căperea, tot n-aveam ce face, și în felul ăsta îmi trecea timpul. Dar de asta dată, în sfârșit, am găsit ceva, un ferestrău vechi, ruginit și fără mâner, Fusese ascuns între grindă și căpriorii acoperișului. Am luat ferestrăul l-am uns, Și m-am pus pe lucru. La un capăt al colibei, în spatele mesei, era o cergă veche, bătută cu cuie în perete, ca să nu sufle vântul prin crăpături și să stingă lumânarea. M-am vărât sub masă, am ridicat cerga și am început să tai cu ferăstrăul în bușteanul gros de la temelie o gaură cât să mă pot strecura afară. Treaba asta mi-a luat multă vreme, dar aproape că îi când deodată am auzit răsunând în pădure pușca lui Babacu. Am îndepărtat toate urmele trudei mele, am pus la loc cerga și am ascuns ferăstrăul. În curând se-i vi și Babacu. Ca de obicei, nu era în apele lui. Zicea că fusese în târg, unde toate mergeau a Napoda. Avocatul îi spusese că ar câștiga procesul și ar căpăta banii, dacă ăia s-ar hotărâ odată să-l înceapă. Numai că scorneau o sumedenie de chichițe ca să-l amâne mereu, iar judele Thatcher se pricepea la asemenea lucruri. Pe deasupra, oamenii spuneau că o să mai fie un proces ca să fiu luat de lângă babacu și dat în grija văduvei, care, de data asta, o să câștige procesul. Vestea asta nu mi-a plăcut deloc, fiindcă nu voiam în ruptul capului să mă mai întorc în casa văduvei unde aveam de îndurat atâtea chinuri și unde trebuia să fiu civilizat, cum spunea dumnea ei. Bătrânul începu să înjure vârtos. Înjură pe cine vrei și pe cine nu vrei și, ca să fie sigur că nu i-a scăpat nimeni, o luă de la capăt și isprăvi cu o înjurătură, ca să zic așa, cuprinzătoare, pomenind o mulțime de oameni al căror nume nu-l știa și cărora le spunea cum naiba-i cheamă. Și dă și dă cu înjurăturile. Dar aș vrea să o văz pe văduvă că pune mâna pe tine, urmă el, adăugând că o să fie cu ochii în patru și că dacă au să încerce să vină după mine, o să mă ascundă într-un loc pe care îl știa numai el, cu vreo șase-șapte mile mai departe, unde puteau să crape căutându-mă și tot nu mi-ar da de urmă. Chestia asta m-a cam tulburat, dar după câteva clipe m-am liniștit gândindu-mă că mult nu o să mai fac eu puri, ci lângă dumnealui, ca să-i dau prilejul să treacă la fapte. Bătrânul mă trimise să scot din barcă lucrurile pe care le adusese din târg. Adusese un sac de vreo 50 de funți de mălai, o halcă de slănină, alice, o ploscă curaciu, o carte veche și două gazete bune de folosit ca umplutură și niște călți. După ce am dus un transport în colibă, M-am întors și m-am așezat pe botul bărcii ca să mă odihnesc nițeluș. Eram hotărât să o șterg în pădure, luând cu mine pușca și niscaiva undițe. Firește, n-aveam de gând să mă statornicesc undeva, ci voiam să o iau razna prin țară, umblând mai mult noaptea și trăind din vânat și pescuit. În felul ăsta puteam ajunge destul de departe ca să nu mai dea de urmă nici babacu, nici văduva. Mă gândeam să tai bușteanul de la temelie și să o șterg chiar în noaptea aia, dacă babacul s-ar de îndeajuns, și fără doar și poate că avea să se cherchelească. Eram așa de cufundat în gânduri, încât n-am băgat de seamă că zăbovisem cam multișor. Deodată am auzit glasul bătrânului, care mă întreba dacă am adormit, sau dacă nu cumva m-am înnecat. Până am cărat toate lucrurile în colibă, s-a făcut întuneric. În vreme ce eu pregăteam cina, bătrânul mai trăgea câte o dușcă, încălăzindu-se, început din nou să înjure. Se îmbătase în târg și zăcuse toată noaptea într-un șanț, așa că acum arăta ca vai de lume. Era plin de noroi din creștet până în tălpi, să juri că-i Adam, nu alta, de câte ori se urca rachiul la cap, se apuca să înjure stăpânirea. Și să mai zici că asta e stăpânire?" începu el. Păi uite-te la ea și zi cu ce seamănă. Ce fel de lege aia care e gata să răpească un fiu de la taxul care l-a făcut și s-a căznit să-l crească pe cheltuiala lui?" Da. Taman când fiul ăsta a ajuns și el om în toată firea și-ar putea să muncească și să înceapă să-și ajute părintele ca să se hodinească și el, vine legea și se amestecă în ciorbă. Și ci că asta e stăpânire, dar stai, că nu-i ajunge atât. Legea îl sprijină pe cu ăla de Thatcher, judele, ca să mă poată jefui pe mine de avutul meu. Frumoasă lege, n-am ce zice. O lege care silește pe un cetățean care are peste șase mii de dolari să trăiască într-un bordei ca ăsta și îl lasă să umble în niște zdrențe pe care nu le-ai pune nici pe o vită, ci că asta e stăpânire. Cu o stăpânire ca asta nu poate intra omul în drepturile lui. Uneori îmi vine să o șterg pentru totdeauna din țara asta. Da, le-am și spus-o. I-am trântit-o în obraz lui Thatcher, m auzit o grămadă de lume și n-au decât să o spună și la alții. Pentru doi cenți, le-am zis, aș tuli-o din țara asta blestemată și nu m mai întoarce în vecii vecilor. Chiar astea au fost vorbele și le-am mai zis, Hei, uitați-vă la pălăria mea, dacă așa ceva se mai cheamă pălărie, fundul e găurit, iar restul îmi ajunge până sub bărbie. Asta nu mai e pălărie, ci burlan de sobă. Și mă rog, Cine poartă asemenea pălărie? Un om ca mine, care aș fi printre ei mai bogați oameni din târg, dacă aș putea să-mi capăt drepturile. Halal stăpânire, n-am ce zice. Hei, ascultă aici. Era odată un negru liber prin Ohio, un mulatru cu pielea albă, să juri că e un alb. Purta o cămașă albă, n-am văzut în viața mea una mai albă, și avea o pălărie pe cinste. Haine mai frumoase ca ale lui nu știu să fi avut altul în tot târgu ăla. Mai avea și un ceas de aur cu lănțișor și un baston cu măciulie de argint, într-un cuvânt era el mai grozav nabab din tot ținutul. Și ce crezi că spunea lumea, ci că era profesor la universitate, că vorbea o sumedenie de limbi și știa câte în lună și în stele. Dar asta n-ar fi nimic, ci că la el, acolo, avea drept de vot. Asta le-a pus capac la toate. Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu. Toate înregistrările: Cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Ce o să ajungă țara asta, mi-am zis eu. Era zi de alegeri și mă gândeam să mă duc să votez și eu, măcar că eram prea afumat ca să-mi tărăsc picioarele până acolo. Când am auzit însă că în țara asta e un stat în care negrul ăla are voie să voteze, m-am lăsat pe gubaș. Le-am spus că eu unu nu mai votez câte zile o avea. Chiar așa le-am spus, de față cu toți. Din partea mea, poate să se ducă țara de râpă, că eu nu mai votez, Cât oi fi și oi trăi. Da, să fi văzut ce aere își dădea negrul ăla, păi, dacă nu l-ar fi îmbrâncit, nici nu s-ar fi dat la o parte ca să mă lase să trec. Le-am zis ălora, ia spuneți-mi, de ce nu-i scos la vânzare negru ăsta? Și ce crezi că mi-au răspuns? He, ci că nu poate fi vândut până nu împlinește șase luni de ședere în statul ăla și că până atunci mai are. Poftim o mostră. Și atunci, și atunci zic, ce stăpânire mai e și aia care nu poate vinde un negru liber decât după ce stă șase luni într-un stat? O stăpânire care se crede stăpânire și își zice stăpânire și își dă aere de stăpânire, când trebuie să aștepte șase luni ca să poată pune mâna pe un pezeveng de negru liber, pe un diavol tuciuriu în cămașă albă, pe un bagabont și un... Babacu se aprinsese în așa hal că, nemai băgând de seamă unde-l duc picioarele, se împiedică de butoiașul cu slănină și căzu, julindu-și țurloaiele. Sfârșitul discursului a fost de o înflăcărare nemaipomenită, un potop de înjurături, mai ales împotriva negrului și a stăpânirii, dar și a butoiașului din când în când. Începu să țopăie prin odaie ca un apucat, ținându-se când de o gleznă, când de ailaltă și până la urmă trase deodată cu stângul un șut grozav butoiașului. Ideea n-a fost prea bună, fiindcă s-a nimerit să lovească tocmai cu piciorul încălțat cu gheata ruptă, din care ieșeau afară două dește. Scoase un urlet de ți se făcea părul măciucă să-l auzi și se tăvăli pe jos, ținându-se de deștele lovite și înjurând mai vârtos ca oricând. Cel puțin, așa îmi zise chiar dumnealui după aceea, ci că de data asta îl întrecuse până și pe moș Sauberi Hagen, pe care l-auzise înjurând în zilele când moșul era în pădure. Eu socot însă că se lăuda numai. După cină, babacul luă plosca, spunând că are în pentru două beții și un delirium tremens. Folosea totdeauna cuvântul ăsta. În gândul meu îmi ziceam că, într-o oră, o să fie beat mort și atunci am să pot șterpeli cheia sau am să tai cu ferăstrăul, bușteanul ăla, una din două. Bău ce bău, apoi se întinse pe pătură. Dar norocul fugea de mine. Babacul nu dormea adânc, se frământa în somn, gemea, mormăia și se sucea ba pe-o parte, ba pe cealaltă. Până la urmă m-a apucat o picoteală de n-am mai putut ține ochii deschiși și până să știu ce cu mine, am adormit buștean, cu lumânarea aprinsă alături. Nu știu cât am dormit, dar deodată am auzit un țipăt grozav și m-am trezit. Babacu sărea ca un smintit prin încăpere, urlând că e împresurat de șerpi și că ei se încolăcesc pe picioare. Țipa și pormă sărea ca ars zicând că un șarpel mușcase de falcă. Eu însă nu vedeam niciun șarpe. Deodată începu să alerge în jurul mesei, zbierând, Ial de pe mine, ial de pe mine, mă mușcă de gât!" N-am pomenit privire mai sălbatică la un om. Nu trecu mult și se prăbuși pe podea, gâfâind ostenit. Apoi începu să se dea de-a dura cu o iuțeală nemaipomenită, izbind cu picioarele în dreapta și în stânga, bătând aerul cu mâinile și răcnind că-i hărțuit de diavoli. Încetul cu încetul se potoli și o clipă rămasă nemișcat, gemând. Apoi se liniști de-a binele. Auzeam cuvelele și lupi urlând în pădure. Era o liniște înfricoșătoare. babacu zăcea într-un colț. În curând se ridică în capul oaselor și trase cu urechea, apoi rostic cu glas stins. „Buhuhu, vin morții! Buhuhu, vin după mine, dar nu mă duc cu ei! Uitei, Nu mă atingeți, nu mă atingeți! Jos, labele! Tii ce reci sunt! Fie-vă milă de un biet păcătos! Lăsați-l în pace!" Începu să se tărască în patru labe, milogindu-se să fie lăsat în pace, apoi se înveli în pătură, se rostogoli sub masa veche de brad și izbucni în plâns. Îl auzeam cum plânge sub pătură. Peste câteva clipe ieși de sub masă, sări în picioare și, zărindu-mă, se repezi la mine ca un apucat. Începu să mă fugărească prin colibă, cu cuțitul în mână, zicându-mi că îngerul morții și că o să mă omoare ca să nu mai vin niciodată la el. L-am rugat să-mi dea pace și i-am spus că-s hac, nu cine crede el, dar l-a apucat un râs sălbatic și, răcnind și înjurând amarnic, a urmat să mă fugărească. Tocmai când mă pregăteam să mă strecor pe sub brațul lui, m-a înhățat de gulerul hainei, drept între umeri. Credeam că mi-a sunat ceasul, dar am lepădat haina cu iuțeala fulgerului și am scăpat. Peste câteva clipe, putându se ține pe picioare de oboseală, babacul se prăbuși cu spatele la ușă, ci că să se odihnească nițel ca să mă poată omorâ după aia. Punându-și cuțitul sub cap, îmi zise că trage un pui de somn ca să mai prindă puteri și pormă mi-arată el mie. A adormit de grabă. M-am suit atunci pe scaunul ăla cu fundul spart și, fără zgomot, am pus mâna pe pușcă, am împins vergeaua să văd dacă e încărcată, apoi am așezat pușca pe butoiul cu napi, cu țeava îndreptată spre babacu și am stat la pândă cu ochii pe el. Tii ce încet a trecut vremea în noaptea aceea, așa petăcute! Sfârșitul capitolului șase